0: Radio Trescenza.
1: Buongiorno da Francesca, buoni incontri, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza. E ieri ieri alle 21.55 ora italiana eh, il rover della NASA Perseverance è atterrato sano e salvo eh, su Marte, È iniziato così la sua avventura sul pianeta rosso, ha inviato a terra anche le prime foto che poi hanno fatto il, il giro del web entusiasmando tutti. Eh, io vi ricordo che noi ne abbiamo parlato ieri, nella puntata eh, di ieri, con Enrico Flamini, eh, docente di esplorazione del sistema solare all'Università di Pescara e potete recuperare la puntata sul nostro sito raiplayradio.it ma oggi eh, voltiamo pagina perché eh, in questa puntata ci dedicheremo alla scienza al femminile Eh, nella seconda parte infatti di questa puntata ascolteremo la quinta e ultima delle lezioni per Pietro eh, il ciclo radiofonico che abbiamo voluto dedicare al nostro conduttore Pietro Greco mancato improvvisamente il 18 dicembre scorso e allora per ricordarlo qualche tempo fa abbiamo chiesto a cinque tra studiosi e studiose che hanno conosciuto Pietro, che hanno lavorato con lui di realizzare per noi cinque lezioni sui temi eh, che a Pietro erano particolarmente cari oggi a chiudere il ciclo sarà eh, la filosofa Elena Gagliasso con una lezione sulle donne nella scienza e allora abbiamo deciso di cogliere questa occasione Per intervistare una giovane scienziata che eh, conosceremo tra poco eh, Una giovane scienziata che in questo momento si trova eh, in una situazione particolare della sua carriera professionale Perché dopo dieci anni trascorsi in Spagna a lavorare su zanzare e patogeni Oggi si è trasferita ad Amsterdam perché ha appena vinto una delle prestigiose borse di ricerca Marie Curie Di quelle eh, bandite dall'Unione Europea E allora da oggi proprio con lei noi vorremmo iniziare un percorso vorremmo iniziare a, a raccontare quali sono le difficoltà, gli obiettivi, i traguardi eh, delle giovani scienziate di oggi all'inizio della loro carriera. E allora se siete iscritte o iscritti a un corso di laurea scientifico, se siete dottorande, scienziate o se avete amiche e colleghe che eh, lo sono, raccontateci le vostre esperienze, noi aspettiamo i vostri messaggi, domande e commenti al 335 56 34 296 e sui nostri canali social Facebook e Twitter. Buongiorno Martina Ferraguti Buongiorno ricordo Martina Ferraguti è ricercatrice all'istituto per la biodiversità e dinamica degli ecosistemi all'università di Amsterdam. Allora Martina Ferraguti prima di venire all'oggi e a quello che sta facendo in questi giorni io con lei vorrei fare un passo indietro perché nel 2009 eh, possiamo dire così lei è partita dalla faggeta di Allumiere a nord di Roma dove studiava una popolazione di uccelli ed è approdata in Spagna in particolare eh, nel parco nazionale di Doniana vicino a e qui ha cambiato completamente specie, ha iniziato a lavorare sulle zanzare e su alcuni patogeni trasmessi da da questi insetti come eh, il virus del Nilo occidentale oppure eh, il plasmodio della malaria aviaria. Allora io per iniziare questa nostra chiacchierata uh, volevo chiederle ma come, um, diciamo, come mai poi ha intrapreso questa strada perché proprio le zanzare e i patogeni e patogene, soprattutto anche alla luce insomma di quello che stiamo vivendo purtroppo nell'ultimo anno uh, perché è importante poi fare ricerca di base e capire um, come funzionano le infezioni nel mondo animale? <ride> Una grande domanda! E, <ride> allora io praticamente
2: sì nel 2009 oh, dopo, la, dopo aver... Ho letto la tesi a Roma e grazie a una borsa di studio europea sono arrivata in Spagna e con un tirocinio di questi che si fanno durante l'estate, un tirocinio estivo. E lì ho avuto la fortuna di entrare in un gruppo di ricerca molto grande e ben organizzato che lavorava proprio sulle zanzare. Io venivo da, da un altro mondo, il mondo degli uccelli, in cui... Andavo al campo e eh, facevo ricerca nel senso, eh, cercavo di studiare la comunità che nidificava appunto nella pagina allumiere. E un poco eh, avevo lavorato su questi ospiti dei patogeni, nel, nel, dove poi eh, nel primo nella prima parte della mia formazione con le zanzare era un po' il nesso di unione tra gli ospiti le zanzare che erano i vettori e i patogeni che poi ho studiato nel dottorato quindi un po' la Spagna è cominciata così con un tirocino estivo nel quale sono arrivata sono approcciata in questo gruppo di ricerca nella stazione biologica di Dognana, in cui mi sono trovata benissimo abbiamo proprio con, abbiamo fatto una connessione molto bella con i supervisori che mi hanno accolto lì e mi hanno proposto di continuare a fare ricerca con loro quindi sono riuscita a entrare in un master e dal master ho attaccato con il dottorato e con il dottorato poi ho fatto anche il primo postdoc lì in Spagna e durante il dottorato sì come dici tu eh, la, la base della mia ricerca era la ricerca di base che oggigiorno può sembrare una cosa che non è utile perché dici, ah, ti passi le ore nel laboratorio e stai lì chiusa, fai le tue piccole ricerche guardi, guardi i virus nei pipistrelli o nelle zanzare sei un po' una nerd, può sembrare una cosa molto lontana dalla società però realmente è tutto il contrario perché eh, lo possiamo vedere oggigiorno con il coronavirus Cioè, l- la gente che stava prima nel suo piccolo laboratorio guardando i virus nei pipistrelli e poi un giorno ha visto che questo virus stava su telegiornali e allora tutto il mondo deve sapere tutto quello che si conosce su questo virus dei pipistrelli, è un po' la stessa cosa che noi facevamo con le zanzare e io durante il dottorato appunto ho studiato ho, ho imparato a identificarle a conoscere gli ambienti dove si riproducevano e, anche una cosa molto importante è studiare che cosa, a, che, a che ospite pizzicano, cioè, se c'è una specie che preferisce al uh, massimo eh, pizzicare sugli uccelli o altri sugli umani, dici a che serve questa, questa ricerca di base, che cosa mi importa a me se questa zanzara pizzica a me o pizzica il mio cane per esempio, e invece eh, è importante perché se poi studi il virus o il patogeno che questa, questa zanzara trasmette eh, è importante sapere se lei preferisce un'alimentazione basata sugli umani o per esempio sugli
1: uccelli, perché certo, quindi diciamo per, eh. per chiudere un pochino insomma, il, sì. il, il ciclo ecco, eh, ricordiamo insomma, che diversi virus e patogeni no, hanno diversi ospiti nell'arco della, della loro vita e poi appunto quello che interessa a noi umani è, è il cosiddetto spillover no? quindi il passaggio appunto da una specie animale a, a quella uh, umana e uno però appunto dei suoi obiettivi durante il dottorato in Spagna è stato anche quello di valutare qual è invece l'impatto antropico quindi eh, delle attività umane sulle Sulla comunità di zanzare che abitava e abita ancora insomma immagino il parco nazionale di Doniana le posso chiedere quindi che cosa ha osservato in questi anni di lavoro sul campo cioè come interagiamo noi con le zanzare cioè noi sappiamo che loro disturbano noi ecco ma noi quanto disturbiamo loro? Eh, noi lo disturbiamo parecchio perché l'uomo sta
2: colonizzando praticamente tutti gli ambienti e è riuscito a costruire in zone che prima erano naturali o più rurali dove c'era una certa comunità di ospiti, di vertebrati e l'uomo si è praticamente introdotto in queste zone e e sperava di non avere nessuna ripercussione però realmente se noi andiamo a costruire dove loro, le zanzare in questo caso stavano riproducendosi è normale che, che ci arrivano anche a noi e durante il dottorato ecco, uno dei grandi risultati che abbiamo testato è, è l'effetto di questa urbanizzazione e siamo riusciti a dimostrare a livello locale in Spagna però poi guardando anche altre ricerche a livello europeo è un, un fenomeno che si, che si ripete e quello che abbiamo visto è che l'urbanizzazione è, ha un effetto negativo cioè riduce tanto l'abbondanza come eh, la ricchezza di specie cioè il numero di specie
1: zanzare che noi troviamo in un ambiente E, e, e questo è, è una buona notizia? o no? Proprio allora, è una no... domanda risposta Sì no, <ride> <ride> è una buona notizia mm
2: sì e no è una notizia utile perché se tu riesci a se tu conosci il tuo nemico sai come combatterlo quindi se sai che in città eh, ci sono due o tre specie che sono quelle dominanti e queste due o tre specie le conosci bene conosci che patogeni possono trasmettere che preferenze di alimentazione hanno tu se sei per esempio il comune di Roma o un gestore che devi fare un, una bonificazione per esempio e hai dei soldi da spendere non vai a affumicare tutta la città se, se ti concentri in quella specie che tu sai che ha un potenziale patogeno che ti può trasmettere delle malattie e ti può creare uno spillover come hai detto bene o una pandemia per esempio Quindi eh, è una buona eh, notizia oh, <ride> Mm-hmm. <laughs> dipende, dipende, la risposta come sì. è sempre, è sempre
1: accade poi per la scienza spesso è, è dipende. Martina sì. Ferraguti però lei oggi è ad Amsterdam perché ha vinto appunto dicevamo prima la borsa di ricerca eh, Marie Curie e intanto insomma complimenti ma <ride> uh, sappiamo insomma, che questo momento per lei è anche un momento di transizione un pochino um, come sta cambiando la sua ricerca come cambierà anche il suo uh, lavoro insomma da tanti anni passati sul campo adesso uh, invece no, sarà più a computer se ci racconta anche perché eh, sì allora grazie prima di tutto per, per i complimenti e cambierà parecchio perché sì io sono
2: sempre stata una biologa molto empirica io andavo al campo prendevo i campionamenti delle zanzare di uccelli creavo questi dati e poi li analizzavo nel laboratorio con la statistica e adesso invece mi pa- eh, cambierò completamente modello e passerò a a imparare prima e poi ad applicare dei modelli epidemiologici, che grazie al coronavirus la gente comincia un po' a, a sapere di che cosa si tratta. E quindi il, il centro di questa Marie Curie sarà sempre applicato alle malattie trasmesse dalle zanzare, però da un punto di vista teorico, imparare a prevedere se ci saranno futuri spillover, che fattori saranno più importanti in un modello, per esempio c'è la zanzara, c'è lo, l'ospite che può essere un uccello o un umano, e anche gli, e le, le caratteristiche ambientali. Quindi quindi, tutte queste piccole variabili, questi attori, metterli insieme in un modello matematico per poter eh, prevenire in futuro eh, future pandemie, chissà, o altre eh, patologie, di sempre trasmessi dalle, dalle zanzare. E, diciamo sempre. così, un po'
1: dalla, dalla pratica alla teoria per, per tracciare un filo, un filo sì. se vogliamo uh, che diciamo, riprende anche poi dopo quello che è il suo desiderio perché uh, Martina Ferraguti una delle cose che uh, ci ha colpito molto insomma quando uh, ci siamo studiati insomma un po' <ride> lei che cosa fa uh, nella vita è che sul suo sito um, scrive che il suo desiderio più grande sarebbe quello di diventare una scienziata indipendente, cioè di creare un suo gruppo di ricerca specializzato proprio sulle malattie eh, infettive trasmesse dalle zanzare e vorrei chiederle quindi visto anche insomma che lei è molto um, attiva anche uh, con il comitato 11 febbraio spagnolo quindi con diciamo, per questo comitato che ricorda uh, la, la giornata dell'11 febbraio dedicata a, alle, alle donne e alle ragazze uh, nella scienza um, volevo chiederle quali sono poi le sfide più difficili che vede davanti a lei per raggiungere questo traguardo proprio dal suo punto di vista di uh, ricercatrice eh, bellissima domanda eh, beh, eh, il sogno di ogni
2: scienziato penso sia quello di poter creare il suo gruppo di ricerca e continuare con, con le sue passioni a me questo è un tema che sempre mi è, mi è piaciuto e quindi sono riuscita ad andare avanti e il, il mio caso è anche un caso un po' di successo nel senso che sono riuscita dal dottorato ad avere un postdoc e adesso questa borsa maricuri, e sembra che essere donna nella scienza va tutto bene però realmente quando poi guardiamo i dati o le statistiche realmente è una sensazione un po' effimera. Il mio caso non può essere generalizzato a tutte le donne perché realmente la realtà, è, vista anche da dentro, come ho detto bene dall'iniziativa 11 di febbraio, la realtà è completamente diversa. E purtroppo noi, le donne nella scienza, siamo molto abbondanti, per dirlo così, a livello universitario, dove siamo quasi 50-50 con gli uomini, soprattutto, soprattutto nelle nelle professioni STEM, della scienza, tecnologia e la scienza in generale, però poi quando guardiamo a, agli alti livelli o agli incarichi prestigiosi, realmente le donne come eh, si, si perde questo effetto e rimaniamo in un piccolo, da parte, diciamo da parte, c'è un concetto che si chiama il soffitto di cristallo, non so se si conosce, è sì. come che noi abbiamo un soffitto sopra che solamente lo vediamo solamente noi donne, perché ai uomini dice non è una cosa, certo, non insomma, lo vedono è molto, è molto più
1: difficile fare carriera per le donne e per le giovani ricercatrici. Eh, Martina Ferraguti, eh, io intanto sì. la ringrazio di essere stata con noi. Eh, ricordo ricercatrice all'Istituto per la biodiversità e la dinamica degli ecosistemi all'Università di Amsterdam. Il nostro più grande in bocca al lupo. E noi continueremo a seguirla adesso, però è giunto il momento della quinta e ultima puntata del ciclo Lezioni per Pietro a cura della filosofa Elena Gagliasso. Lezioni per Pietro, donne e scienza, con Elena Gagliasso.
0: Buongiorno, sono Elena Gagliasso, sono epistemologa, docente di filosofia della scienza all'Università La Sapienza di Roma. E questa è l'ultima delle cinque lezioni che Radio 3 Scienza ha scelto di dedicare a Pietro Greco, una delle voci più autorevoli e amate del giornalismo scientifico italiano che ci ha lasciati il 18 dicembre 2020. Ognuna di queste lezioni è stata dedicata a un tema che stava a cuore a Pietro Greco e con questa entriamo nel tema delle donne nella ricerca scientifica, un campo mh, di riflessioni che raccoglie in sé anche, idealmente, mh, altre due lezioni in qualche modo, che già ci sono state, e cioè il rapporto tra scienze e società di cui ha parlato Elena Cattaneo e eh, quello sulle politiche della ricerca di cui ha parlato Walter Tocci, perché eh, entra in risonanza il tema delle donne nella ricerca con questi due campi, perché è una sorta di attivatore del rapporto che eh, nella società si crea con la ricerca scientifica e quindi i membri della società, tutte le persone, uomini e donne che fanno scienza nelle diverse istituzioni e i modi in cui le politiche della ricerca interagiscono con questi gruppi, con queste eh, entità e soprattutto permettono possibilità di eh, espressione, di affermazione, ruoli, responsabilità e così via. Allora, eh, Pietro Greco eh, aveva un'ampiezza di conoscenze, noi sappiamo vastissima. Radio Trescenza ha eh, fatto questa operazione, secondo me molto buona, di eh, mettere in rete tutti i libri che Pietro aveva scritto negli ultimi anni e gran parte di questi libri sono di taglio storico però guai a dirgli che era uno storico perché quando mi è capitato di presentare il suo bellissimo libro sulla scienza e l'Europa in particolare il volume sul rinascimento e io parlavo di lui come di uno storico lui si era schermito immediatamente aveva detto no 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 per carità io sono solo un giornalista prestato alla storia eppure era uno storico era uno storico profondo che collegava nella storia la dimensione dei fatti e delle interpretazioni e delle ragioni per cui certi fatti accadono e questo colpiva direttamente molte delle sue riflessioni sul discorso delle donne, riflessioni che venivano fatte in chiave storica perché erano attente al presente e cioè quello che premeva era capire che cosa stava succedendo in questo nostro presente nella ricerca e nelle posizioni nelle possibilità, nei ruoli, nei settori in cui eh, le donne sono entrate, sono entrate prima in punta di piedi e poi via via eh, con una autorevolezza che non sempre corrisponde al peso di responsabilità e di eh, potere all'interno delle istituzioni in cui svolgere queste competenze ma certamente il presente eh, per Pietro della ricerca era qualcosa non solo da monitorare costantemente ma che in qualche modo prefigurava, poteva prefigurare eh, se orientato correttamente le linee necessarie per la ricerca del futuro e soprattutto per far sì che questa ricerca del futuro potesse essere libera libera dai lacci e del prevalere di interessi finanziari, cioè in pratica l'open science, lo vediamo in questo momento con i vaccini, quanto questa dimensione è eh, di ardente attualità, fosse quindi una tornasse ad essere una ricerca libera e fosse soprattutto una palestra per tutte e per tutti, di cui la sua partecipazione mh, diretta e eh, intensa a molti dei nostri lavori, intendo dire con nostri, quelli dell'Associazione Donne Scienza che era nata nel 2003 e che era stata punteggiata per molte di noi di grande amicizia con Pietro. Non solo, ma eh, voglio ricordare la sua partecipazione con un saggio che resta un gioiello di eh, chiarezza e di attualità in eh, filosofia e sociologia del presente della ricerca, la comunicazione nell'era post-accademica della scienza, che è uscito proprio in questa raccolta degli atti di quel convegno, il genere nel paesaggio scientifico. Ora, perché eh, ricordare questo episodio, ma ce ne potrebbero essere moltissimi altri? Perché eh, Pietro aveva un tratto di attenzione rispetto alle iniziative di eh, scienziate, eh, di giovani scienziate, e di eh, studiose in diversi settori della ricerca che era un tratto molto bello perché non era mai eh, compiacente, non era mai paternalistico, Eh, esercitava quella sua arte dell'ascolto che tutti gli hanno riconosciuto come un momento chiaro e integrava poi moltissimi dei suoi lavori quello che aveva potuto riflettere su queste questioni. L'altro punto su cui mi voglio soffermare, ma proprio come, una, come dire, per far vedere la punta di un iceberg di profondi interessi sulle questioni eh, delle donne nella ricerca oggi, sulle problematiche, sulle difficoltà e anche sulle novità, è questa cosa che lui aveva deciso di fare, me ne avevamo parlato una volta alla Casa Internazionale delle Donne, e cioè creare una collana eh, dedicata alle figure di donne scienziate significative. La collana si chiamò Profilo di Donna, per l'editore Asino d'Oro, ormai ha otto volumi. I primi erano stati scritti da lui stesso, su Margherita Hack, eh, su Trotula, la prima donna medico d'Europa della scuola salernitana dell'undicesimo secolo, E l'ultimo di cui avevamo a lungo parlato nel 2019-2020 mi è arrivato sul tavolo che Pietro già non c'era più ed è un bel libro sull'In Margulis La scoperta dell'evoluzione cooperativa scritto da Adriana Giannini. Credo che questa collana continuerà perché è stata una grande spinta ma perché Pietro si era come posso dire, a- aveva questa attenzione alla dimensione storica, passata, quando diciamo, un giornalista si occupa del presente. Già se soltanto avesse potuto monitorare la dimensione della ricerca delle donne oggi e capire come poteva direzionarsi nel futuro sarebbe stato molto. Ma una cosa che era molto chiara, di cui avevamo molto parlato, era eh, il fatto che ehm, Non è soltanto una questione di quote o di buone leggi o di pratiche la ricerca delle donne oggi, ma eh, della necessità di creare una, una formazione che permettesse il riconoscimento di quelle che oggi fanno ricerca scientifica delle giovani Il riconoscimento in figure influenti del passato, che quindi desse valore all'essere donna nel fare scienza. In qualche modo eh, noi non siamo state mai nani sulle spalle di giganti, perché i giganti non erano... eh, delle nostre simili. Quindi si tratta di ricucire, andare a tirare fuori dal, dal passato figure che tutti devono conoscere in qualche modo, che per Pietro potevano avere questo ruolo diciamo di ehm, influenza positiva, di riferimento storico, di sentirsi inserite in una eh, comunità che affonda nel tempo e si proietta nel futuro. E' talmente vero questo che una notazione, eh, in Italia per esempio, eh, siamo molto avanzate come eh, giovani astronome, il 33% eh, degli astronomi italiani sono donne e siamo i più avanti in Europa. Allora, a volte eh, io pensavo che questa eh, dimensione non è estranea al fatto che c'è stata una figura di astronoma eh, glamour presentata, raccontata con una sua energia potentissima che ha ispirato. E Tuttavia le donne dovrebbero essere la normalità, non qualcosa di speciale nel raggiungere posizioni di responsabilità, ha scritto proprio recentemente una giovane eh, ricercatrice Ottavia Bettucci che lavora sui tessuti elettronici a Napoli. L'ha scritto in occasione della giornata eh, internazionale dell'11 febbraio di cui anche Radio 3 scienza ha parlato a lungo, la giornata internazionale delle donne e delle eh, ragazze nella scienza istituita dalle Nazioni Unite nel 2015. Ecco, ci sono stati molti interventi, molti scritti di ricercatrici e in particolare c'è un, un testo uh, interessante che è uscito dell'European Platform of Women Scientists, e PwS.org, eh, costituito da più di eh, 12.000 ricercatrici europee che ha eh, presentato una serie di interviste che vanno dal 2018 al 2020 in cui si parla dei successi, delle, de, delle mentorship di ispirazione, delle difficoltà, mh, di, di tutto quello che eh, oggi molte giovani donne europee incontrano nel fare ricerca, ma anche del loro valore, e della loro potremmo dire, mh, capacità di osare a disturbare l'universo. Prendo il titolo da una raccolta che eh, era stato fatto a seguito di un convegno di donne scienza anni fa oseremo disturbare l'universo ecco, eh, questo osare era una cosa che eh, Pietro Greco spingeva con tutte le sue forze perché lui aveva scritto e con questo voglio concludere recentemente un piccolo libro Errore eh, sul ruolo dell'errore in campo scientifico e discutendone si diceva proprio che sbagliare e correggersi è un ardire che spesso ehm, le eh, ricercatrici che sono state fino a un po' di anni fa come dei parvenuti nel grande mondo della scienza internazionale si erano concesse poco. Bisogna poter osare sbagliare e dall'errore, come diceva Popper, eh, emerge la possibilità di eh, fare passi avanti. Cosa potrei dirti Pietro a questo punto, in questa giornata, avendo parlato proprio di queste mh, questioni di cui io credo che mh, saresti contento, saresti contento di come è uscito l'ultimo libro sulla grande Lynn Margulis, e ti chiederei cosa te ne pare di queste ragazze che appunto eh, scrivono eh, sull'European Platform e eh, presentano le loro storie dal 2018 al 2020. E poi gli direi anche una cosa che non ho mai potuto dirgli da vivo, perché c'erano sempre altre cose di cui parlare, saggi su cui lavorare, eh, cose per il Bo Life che lui dirigeva, su cui scrivere. Ecco, gli direi eh, grazie per esserci stato. Grazie per avere avuto questa passione attenta per quello che sarebbe stato il futuro della ricerca e per questa, come dire, ehm, attenzione, a volte io ho pensato molto simile a quella in fondo eh, di John Stuart Mill che nel 1869 scriveva che Eh, non si trattava di prendere misure protezionistiche per le donne ma semmai di far fare un passo indietro alla grande massa di uomini che occupavano tutti gli spazi collegati tra loro in quelli che le femministe americane hanno chiamato le old boys network ecco ehm, Pietro Greco su questo aveva delle idee molto chiare e noi non soltanto lo, lo dobbiamo ringraziare per esserci stato, per essere stato dalla parte giusta, per essersi arrovellato con noi su questi rapporti tra scienza e politica e così via e poi soprattutto perché l'insieme di queste cose ha lasciato un segno molto profondo per tutti e per tutte
1: e questa era la voce di Elena Gagliasso si conclude così il ciclo lezioni per Pietro in omaggio al nostro amico e collega Pietro Greco io eh, vi ricordo che potete riascoltare e scaricare il podcast di tutte le cinque lezioni per Pietro sul nostro sito e sempre sul nostro sito trovate anche leggere più greco la raccolta della vastissima bibliografia di Pietro come eh, ricordava prima Elena Gagliasso noi intanto continueremo ancora e oseremo ancora disturbare l'universo ma soprattutto continueremo a ricordare Pietro Greco sicuramente ancora in tanti modi. Radio Trescenza termina qui, vi salutano i curatori Rossella Panarese Marco Motta oggi anche in regia, Paolo Conte redazione, Marco Azzoli alla console, adesso linea al concerto del mattino da Francesca Buoninconti. Un buon fine settimana a tutti e a tutte.